0: Ganz herzlich willkommen hier beim Out Now Podcast Episode 49. Ich bin der Roland und mit mir im Studio sitzen der Marco und der Chris.
1: Hallo zusammen, Grüezi miteinander.
0: Wir haben heute eine Episode zu den beiden upcoming Festivals auf den zwei Kontinenten Nordamerika und Europa, Venedig und. Toronto steht an und äh, wir sind schon einigermaßen bereit, die haben ein bisschen mehr, die haben ein bisschen weniger, aber wir ja. haben schon ein paar Sachen zu erzählen und würde darum das Hauptaugenmerk von diesem Podcast, wenn es noch mit den Ohren gelost wird. Auf die beiden Festivals legen. Ja. Aber wie immer fangen wir an, zuerst mit der kleinen Woche. Was haben wir gesehen, meine Herren? erzählen Sie mal.
2: Also ich habe Hotel Transilvania 3 zum Beispiel gesehen. Und, ähm ich muss mit Schrecken feststellen, dass äh, Macarena immer noch äh, äh, eine Referenz <lacht> ist, die man heutzutage bringt. Ähm, <lacht> das ist, ja, äh, hast du dich auch gefühlt, hoffentlich? <lacht> ja, ähm, ja, ich bin am Nachmittagsvorstellung äh, gegangen, ähm, habe ich mich sowieso halt gefühlt. <lacht> Und ist dann aber... Ähm, ja, ist, ist ein bisschen schwächer als der zweite Teil, aber ist halt, was es ist. Und Gandhi Tartokowski ähm, bin ich eigentlich ein am Unterstützen, weil der ja die, damals die Clone Wars Animationsserie gemacht hat. Da die Zwei-Minuten-Folgen, die, die Zwei-Minuten-Folge, da, wo auf YouTube gekommen sind. Ähm, er hat jetzt immer noch, was ich das Tolle finde an der Hotel Transylvania. Es regt mich alles auf, was mich bei anderen Animationsfilmen aufregt. Eben da die Popcultural references und Hahaha aber es ist lustig animiert, also es ist so völlig überzeichnet die Figuren und hat Bewegungen und so, also ich finde von der Animation her ist es recht recht cool. Aber jo. Soll wir nicht irgendwo häkeln. Nein, muss man nicht. Aber wenn man Kinder hat vielleicht, muss man sowieso, weil ich hatte dann auch jemanden getroffen, der ähm, ein als gratis äh, hatte, ähm, wo wo gesagt hat, ja Ein, Buben, ein kleiner kleine der gesagt hat, ja, sie vorgestern schon gesehen habe, ich es so lustig gefunden, er geht jetzt gerade noch mal. Von dem her kommt es beim Zielpublikum gut an. Sehr gut. Deine Woche, Chris, im Kino?
1: Äh, ich konnte Christopher Robin schauen, an der Pressevisionierung, die dann auf Englisch gezeigt wurde, weil in den Schweizer Kinos jetzt läuft er nur auf Deutsch und äh, ja es geht hier eigentlich um eine Geschichte von einem Erwachsenen Christopher Robin die wir das nicht wissen Christopher Robin das ist die, die menschliche Figur in all diesen Winnie the Pooh Geschichten und jetzt halt äh, man kennt so eine Geschichte von Hook ähm, das halt oh, ein Erwachsener genau wo ja der ein äh, Erwachsener Peter Pan zurück ins Nimmerland hat müssen und jetzt da es um einen Erwachsenen Christopher Robin wo zurück in die Welt geht von seinen Plüschtierli Also er ist völlig im Seich mit der Arbeit und hat keine Zeit für seine Familie und wird dann eben dort wieder äh, in die Welt reingezogen, wo er äh, seinen Blüschtierchen, Winnie the Pooh, Tigger, Piglet und wie sie alle heißen, äh, go helfen. Und das ist recht vorhersehbar. Äh, es ist ein Familienfilm. Die sind herzig, auch Winnie the Pooh mit seinen äh, herzigen Sprüchen, die er einmal ablädt. So völlig naiv und äh, ja, eine schöne Weltsicht. Um, aber der Film fokussiert sich halt zu sehr auf die Menschen und was man dann recht mühsam macht. Wie gesagt, er ist vorhersehbar, weil du weißt, was am Schluss wird passieren wird. Und bis das halt passiert, ist zu wenig Action einfach dazwischen. Für dich kleine sicher ganz herzlich, aber äh, kein Film, wo man jetzt
2: gesehen muss. Regie? Regie, Mark Forster. Genau. Dein Liebling. Mein Liebling. Uh, ich habe noch gesehen um, «The Equalizer 2» von Antoine Fuqua. Das ist so ein bisschen, hey, was Denzel macht, ein Sequel, dann muss es ja irgendwie etwas Spezielles sein. Ist ich, übrigens ne? sein Allererste. Also das das
1: Washington noch nie ein Sequel gemacht. Nein,
2: und jetzt aber schon. Aber ich glaube, er hat es einfach gut mit dem, mit dem Antoine und er hat das halt machen Nehme ich jetzt mal an. Equalizer 2 ist, äh, ist ein, ein gemütlicher Action-Thriller, der <lacht> wo, ja, wo lang geht und wo, wo <lacht> so Nebenfiguren mit, so, mit einem älteren Herr, der es Bild sucht und einfach so ein bisschen, ähm, er spielt nicht nur Action hat, sondern er ist auch noch der, der im Quartier ein den Armen hilft und so und, und eigentlich so im Teil die, die, 1 also du Tücher hast es schon ja, ja. ja, das ist ähm, ich habe das cool gefunden ähm, es hat, äh, also wer einen Actionfilm erwartet ist, ähnlich wie, wie Teil 1, es ist eigentlich auch wenig Action, zusammenzählt haben wir jetzt hier vielleicht etwa eine Viertelstunde 20 Minuten höchstens, wo irgendetwas geschossen oder geschlagen oder gefahren wird. Und sonst ist es eigentlich eher so ein, ein Charakterstudie... Drama... Das, was man sehen will. Gesehen, äh. Das, was man will sehen will. Das, was ich will sehen will. Ja... Ein bisschen Leute. <lacht> ein bisschen Leute. Also ich habe das Buch von den 4 Sterne.
0: Der Equalizer 2 ist auch in Locarno auf der Piazza Grande gezeigt worden. Und das ist eigentlich dort, wo ich in letzter Zeit öfter im Kino war, am Filmfestival in Locarno. Das sind natürlich eben zehn Tage mit äh, Overkill und allen möglichen straubsten Werk, die vielleicht nie in einem Schweizer Kino nochmal gezeigt werden. Aber ich habe auch dort drei interessante Sachen gesehen. Das eine auf der Piazza ist Searching, ein Film, der quasi nur auf einem also Computerbildschirm oder mit Überwachungskameras oder mit, mit FaceTime und Skype und, und alles Mögliche. Also es geht noch viel früher los mit Windows XP. Das ist so der erste, das erste Bild ist eigentlich der Windows XP Desktop Bildschirm, wo dann die Geschichte erzählt wird von einer asiatischen Familie in Los Angeles, wo äh, die Tochter plötzlich verloren geht und der Vater dann herausfindet, dass die eigentlich vielleicht gar nicht so war, wie er immer gemeint hat. Und dann nur anhand von von eben, E-Mail-Verkehr, er hackt ihr dann ins Facebook und versucht, ihre Freunde zu finden äh, und so dann versucht, äh, die Tochter wieder auszufindig machen. Sehr spannend, wir haben schon Review äh, und wird auch normal ins Kino kommen. Zwei weitere Filme, die mir Eindruck gemacht haben, in Locarno ist der eine Sibel aus einem Wettbewerb. Ein türkischer Film. Sibel ist eine äh, Hauptfigur, die nicht reden kann und irgendwo im Osten von der Türkei in einem so Wald lebt und äh, wie sie nicht reden kann, das Einzige, was sie kommunizieren kann, ist, dass sie pfeift. Und das hat also immer so. Und ihre Vater versteht sie und andere ältere Frauen im Dorf verstehen sie, aber... Äh, S- sonst ist sie ein bisschen eben weil sie das ist ein bisschen
2: wie der Chewbacca.
0: Eigentlich. <lacht> sie, ist, sie ist eine Art Chewbacca. Sie sucht dann auch ein haariges Wesen, einen Wolf, der <lacht> wo, wo im Wald anscheinend das Dorf bedroht und sie hat das Gefühl, wenn sie den Wolf würde finden und töten wäre sie nachher im Dorf wieder mehr akzeptiert. Sie genießt aber ihre Freiheit, also ihre Schwester zum Beispiel muss immer das Kopftuch anlegen, wie alle Frauen in dem Dorf, aber sie darf ohne Kopf durchumen laufen mit dem Einverständnis von ihrem Vater, wo der Bürgermeister ist von dem Dorf, wo sie ist. Ähm, äh, und eben sie kann auch mit dem Querum umgehen, also, sie ist sehr selbstständig, aber eben sie wird nicht ernst genommen von den Männern, weil sie nicht reden kann reden. Und die Frauen finden es sehr komisch, weil sie, weil sie eben weil sie im, im Wald ist und kein Kopf hat. Ein bisschen Sache, Sachen. Also viele haben sie mit dem Rotkäppchen verglichen, weil sie eben den Wolf sucht. es kommt dann ein Wolf, was in Figur von einem Deserteur von der türkische Armee, die sich dann im Wald versteckt, wo sie am auch ist und niemand darf wissen, dass sie den findet. Und sie hat damit so rote Gummistiefel an, statt also rote Käppchen hat sie rote Gummistiefel an. <lacht> ähm, manchmal ist es ein bisschen übertrieben, märchenhaft, aber äh, doch ein zugänglicher Film aus dem Webwerb, internationalen Wettbewerb, der ja. nicht unbedingt bekannt ist für sehr zugängliche Filme. Kuna hat er leider nicht. Hingegen der Preis für den beste Erstling ist gegangen an Alles gut von einer deutschen wo da heisst Eva Trobisch. Und der hat mir auch sehr Eindruck gemacht.
2: Äh, alles wird gut, hast du vorhin gesagt.
0: Ja, ich habe aber nochmal nachgeschaut. Ah. Alles gut. Weil alles gut ist ihr <lacht> ihres Motto. Sie, das sie, sie, sie geht gerade Konkurs. Sie ist eine Lektorin, die mit ihrem Mann eine Firma hat, die Konkurs geht. Das alles so ein Hintergrundinformationen in dem Film. Äh, was dann eigentlich der, der Auslöser von der ganzen Geschichte ist, dass sie an einer Klassenzusammenkunft betrunken mit einem Ex-Kollege umhängt und der findet dann seine, sein Zimmer nicht mehr und dann äh, landet er bei ihr in der Wohnung und dann passiert halt etwas, was sie nicht unbedingt will und er einigermaßen gleich will. und sie nimmt dann eben alles gut, sagt einfach ja, will weiterleben mit der Vergewaltigung, man kann es nicht anders sagen und äh, kommt dann immer mehr in die Bedrohung also das der, der, der ist dann der, der Schwager von ihrem neuen Chef, der dann wieder an der Arbeitsstelle auftaucht, sie kann ihrem Freund nicht richtig darauf erzählen, die Mutter will auch nachhaken, nein, heißt doch nein, und so heisst dann plötzlich in der Sauna, wo die zwei Frauen miteinander reden und sie sagt, nein, sie blockt immer ab und will das eigentlich eben quasi durchwurschteln, aber das geht dann massiv schief und so entwickelt sich ein ziemlicher Sog in dem Film, wo ich so irgendwie, also es wirkt irgendwie als real, also... Also, man, man kennt das, ich wäre jetzt den Falschausdruck bei einem Vergewaltigungsfilm, aber, aber irgendwie, dass, dass man einfach ein weiterlaufen will, wenn etwas Schlimmes, etwas passiert ist, ähm, hat, hat doch sehr Eindruck gemacht und habe ich so in dieser Form noch nie gesehen und man kann gespannt sein, was mit diesen Darstellerinnen und Darstellern und der Regisseurin in Zukunft wird passieren. Ob es einen gibt, wissen wir nicht. Logarno ist ein Festival, es gibt aber noch andere Festival, das sogenannte A-Festival, äh, äh, Locarno zählt da auch dazu, aber also aber es sind immer so respektierlich richtig groß mit viel rotem Teppich und star Staraufgebot, aber auch interessante künstlerische Werke sind Venedig und äh, Toronto. Toronto. <lacht> äh, nebst GAN natürlich, wo im Frühling am Start findet und die findet immer fast etwa zeitgleich statt. Am 29. bis zum 9. September findet Venedig äh, in, in Italien statt und vom 6. bis zum 16. September ist Toronto dran, äh, Altnau wird vor Ort sein und äh, wir erzählen, also Chris, warum sind wir vor Ort und was macht so ein Festival eigentlich aus für einen Film, was bedeutet es für einen Film, was ist wichtig, was ist cool?
1: Ja, du hast jetzt gerade vor äh, bei diesem deutschen Film angesprochen. Alles gut, du hoffst, dass die Leute äh, ein bisschen bekannt werden oder dass man die wieder mal ein bisschen sieht und so. Festival ist für viele Filme eine Lancierungsplattform. Also, dass ein Film wird mal dort gezeigt. Es hat viele Journalisten vor Ort. Es hat aber auch viele ähm, Leute dort, die mit Film selber arbeiten. Also... Distributoren, die die Filme wahrscheinlich dann auch ins Kino bringen. Also die können den Film dort schauen, können kaufen, können dann ins Kino bringen. Also Festivals sind für äh, Filme ungemein wichtig, für weniger bekannte Filme. Die, die grossen Filme, die werden von den Studios produziert, die sind dort und bleiben dort und gut ist. Also all das Star Wars und Marvel-Zeugs, das wird weniger an Festivals laufen, die brauchen das nicht. Im aber die, all die kleineren Filme, die mittleren Filme, die brauchen äh, Festivals, um, sich, äh, um auf sich können, aufmerksam zu machen. Und dann eben laufen dann äh, eben in Festival Cannes, Venedig und darunter halt einfach die Sachen, wo dann eben auch viele Industrieleute sind, zum aber die Sachen, wie gesagt, go kaufen.
2: Es gibt aber zwei Arten oder, von Festival 5. Zum einen wirklich die ganz kleinen, aus, aus, aus der ganzen Welt sozusagen natürlich. Und dann die, die, die Awards äh, Contenders, also die, wo man dann davon den Rest des Jahres noch redet. Richtig, genau. Ähm, vor allem Venedig hat sich in den letzten paar
1: Jahren sehr äh, bei diesem herausgekommen. Die grossen, oder sagen wir die mittleren Hollywood-Player, die zeigen gerne ihre sogenannten Awards-Contender, also die Filme, die dann später für Golden Globes und Oscars in Frage kommen zeigen die an Festivals. In der Hoffnung, dass dann aber die Kritiker, die dort sind, sagen, boah, super, Meisterwerk, dass dann halt die Stimme die Leute, die in der Academy sind, die über die Oscars abstimmen, dann sehen, oh, schau, das ist jetzt gehypt worden, da darüber geredet, das muss man jetzt schauen, heisst es, dass sie dann die Filme mhm. auch schauen Und da hat sich vor allem Venedig in letzter Zeit, wie gesagt, sehr sind Es waren Weltpremiere von Gravity, Spotlight, äh, La La Land. Die sind alle dort in, in Venedig lanciert worden. Und ja, wird auch sicher das Jahr wieder äh, der oder andere Film dort, ähm, ja die dann bei der Oscars mitspielt, letztes Jahr sind unter anderem «The Shape of Water» und «Three Billboards» outside Ebbing, Missouri, dort gelaufen. Also, mm-hmm. wenn man ein bisschen wissen will, was so in Zukunft kommt, was für interessante, spannende Projekte es da gibt, lohnt es sich definitiv, nach Venedig oder auch nach Toronto zu schauen. Genau.
0: Und «The Shape of Water», «Three Billboards» outside Ebbing, Missouri, das ist im letzten August sind das einfach irgendwelche Titel, gewesen, wo man keine Ahnung yeah. davon hatte. Äh, und dann in Venedig erkannt hat, das sind äh, Awards Contenders mhm. oder, oder Meisterwerke, die wo, wo wahrscheinlich noch werden zu reden gehen. Und das ist ja das Jahr so. Wir haben verschiedene Titel äh, so schon, schon angeschaut auf der Liste im Programm, stehen einfach Namen. Und wir haben jetzt versucht, für unsere Hörerinnen und Hörer mal herauszufinden, was lohnt sich am meisten. Und manchmal ist es wirklich einfach ein Wer weil man halt wirklich nur den regisseur kennt oder das Bild von dem Film und vielleicht noch... Rudimentär, drei Ziele Handlung, was es dann genau wird sie weiss wirklich ja niemand, außer die Auswahlkomitees von den Festivals, die die Filme halt schon gesehen haben. Aber auch das ist nicht immer gesagt. Es gibt manchmal Schnittfassungen, die noch in der Nacht vor dem, äh, äh, vor dem Kinostart noch schnell geändert werden. Also also vor, der Welt, vor, der Weltpremiere. vor der Weltpremiere. Genau. Äh, also es ist oft ein Wundertüte, aber eine interessante Wundertüte, weil äh, die Wundertüte ist keine Ramsch-Wundertüte, sondern eine Luxus-Wundertüte mit verschiedensten <lacht> Sachen drin.
2: Ist auch ja auch ein bisschen an so Festivals, eben wie du gesagt hast, man weiß eigentlich relativ wenig und ich schaue eben gerne so Filme, wo ich nicht schon eben monatelang mit Werbung äh, bombardiert wird, sondern einfach ah, ja, das ist jetzt da der neue Film von äh, Alfonso Quaron, ist irgendwie schwarz weiß und ja, gut, dann gut.
0: Also darum sind wir auch allem sehr gerne an diesen Festivals, weil man einfach wirklich unspoiled in das Ganze kann reingehen könnte. Wir es gibt schauen, keine auch gerne Ja, das ist noch lässig. Ja, ich schaue noch einen. Ich muss mich so das so vorstellen, wenn wir das an
1: Festivals gehen oder so, das ist ja halt mal wie ein Klassenlager früher. Also man <lacht> geht halt einfach zusammen irgendwo hin wohnen dann irgendwo, also übernachten, essen zusammen und dann statt zu wandern gehen, wir halt sechs, äh, sechs Filme pro Tag mhm. schauen.
2: Und da ja die meisten von uns äh, be- auch now, da, ähm, wo noch einen anderen Job haben, und so, ist das natürlich auch mal eine Möglichkeit, jetzt wirklich mal einen Film zu schauen. Da kommt man auch nicht immer so viel dazu, wie man will. Und so ein Festival ist dann auch immer eine gute Gelegenheit. Genau, ja.
1: Ähm, jetzt, wir wollen da nicht gerade äh, gross äh, sprechen, es wäre mir gross privilegiert, weil in Venedig und Toronto mm. kann man auch als Frau Müller und Herr Mayer, mm-hmm. der Herr Roland Mayer, auch der jetzt bei <lacht> uns da ähm kann man schauen. Also no man real kann...
0: names, please.
1: <lacht> also man kann die wirklich Billett kaufen. Also für Venedig. Publikum, und mal yeah. Publikum, ich habe letzte Mal nachgeschaut, kostet das Billet für Venedig 22 Euro, wenn man will. zum Beispiel jetzt den neuen Film von Alfonso Cuarón schauen Also Public ist wirklich für Public mm-hmm. offen. Im Ganzen ist es ein bisschen trickier, da braucht man äh, Invitation, also da muss du eingeladen werden. Da Billets kommen, ist ein bisschen schwieriger, aber die Filmfestival äh, in Venedig und Toronto sind wirklich sehr Public kann man auch vergleichen mit den Festivals in Lugano oder auch Zürich, mhm. wo man ja auch kann ein Billet lösen für einen Film.
2: Und gerade in Toronto ist, glaube ich glaube das GKW-Wettbewerb, das steht noch speziell. Mhm. Genau, also sie haben dann mal ein Wettbewerb
1: eingeführt vor äh, vier Jahren. Sie haben es Plattform, aber es ist nur so ganz klein und es gibt nur einen kleinen Geldpreis. Mhm. Aber der Hauptpreis sozusagen... Das ist der Publikumspreis. Der, wo, genau, der, der am meisten Pass wird geben, das ist der Publikumspreis, ja, wo dann wirklich die Leute abstimmen
0: Venediging hat einen Preis. Es gibt Mehrere, ja, aber es gibt die, die, die Löwen werden die verteilt im Gegensatz zu den Leoparden, die in Locarno verteilt werden oder einer Palme, die in Cannes verteilt wird. Was sind dann Contenders für goldige Löwe? Also im internationalen Wettbewerb sind es wahrscheinlich 20, 24 Filme, jeden Tag zwei. Und wir haben uns jetzt mal rausgeschrieben, welche das gut sind. Ma, hast du äh, Sachen, wo du dich besonders darauf freust?
2: Genau, also am meisten freue ich mich wahrscheinlich auf Nightingale. Das ist der neue Film von Jennifer Kent. Ich hoffe, ich sage alles richtig. an Nick, der Chef Nick, das ist immer gut. <lacht> ähm, und zwar ganz einfach aus dem Grund, weil äh, der letzte Film Babadook gesehen ist wo auch grosse Wellen in der horror gemeinde geschlagen hat. Obwohl es eben kein wirklicher Horrorfilm, sondern eben ein von diesen elevated Horrorfilm ist. Und ja, ich hoffe, ich weiss da nichts davon. Gar nichts, du We- man nicht du da. Do- du- Nein? <lacht> weißt ist du da mehr? Es ist <lacht> <lacht> Western? <lacht> <lacht> ja, ja. Noch besser. Noch besser, ja. Wir sagen ja Western. Gut. Dankeschön. Das ist zum Beispiel, und die, die ähnliche Sparte, also nicht, eben nicht Western, sondern Hoho, <lacht> ist Suspiria. Und das ist das Remake von Luca Guadagnino. Ähm, habe ich es
0: richtig ausgesprochen, Roland? Ja, ich sage jetzt einfach ja, da ich den noch nicht gelesen habe, aber das klingt italienisch. <lacht>
2: <lacht> genau, Regisseur von Call Me By Your Name, Io Sono L'Amore und äh, Biggest Splash, der auch in Venedig gelaufen ist, ähm, alles Film, wo mir visuell sehr gut gefallen. Und jetzt das Remake vom Argento-Klassiker, den ich den ersten Mal gesehen habe, wird, «Schande über mein Haupt. Ähm, mit einer stolzen Lauflänge von über zweieinhalb Stunden. Ja, das also ist eine neue. Der, der Alt äh, geht es Stunden neue... Stunde weniger. <lacht> <lacht> ähm, bin ich gespannt. Das ist sowieso, wenn ich das Programm angeschaut habe, ein kleiner Trend zu langen, langen Filmen. Ja. Wir haben hier ziemlich viele, die über. Ähm, sagen wir mal, die, die, die 120 Minuten gehen, die eigentlich auch heutzutage auch schon ein lang ist. Dann haben wir First Man, das ist der Eröffnungsfilm von Damien Chazelle, ein Regisseur ja von grausig schlechten whip wir äh, und dem sensationellen La La Land. Ähm... Vip Lesch ist super. bin ich auch dass man den als
0: schlechter Film betitelt. <lacht> gut. Zeige Geiss, bin sind ja. abgestimmt, danke, Nein, bitte korrigieren. Nein,
2: das äh, muss ja jeder selber wissen. Es geht auch weder um einen äh, Trompetenspieler noch um einen Velofahrer, sondern um äh,
0: Also nur schon, dass du Nil- gemerkt hast, dass der Schlagzeug spielt im Vip ist natürlich schon bezeichnend, dass du nachher sagst, das ist ein schlechter Film. <lacht>
2: was, Armstrong, was?
0: <lacht> nein, also es gibt keine Nein, ich bin <lacht> der
2: First Man und Neil Armstrong okay, und nicht Louis Armstrong. Ich habe die Überleitung schon gemacht. <lacht> ähm, genau, erste Mondlandung und so. Claire Foy, Ryan Gosling, Trader läuft schon offen und ab, auch in den Schweizer Kinos. Sieht gut aus. Freue mich. Dann haben wir <lacht> einen
0: Fuß am Tisch. <lacht> <lacht> ein
2: Fuß am Tisch. Ähm, da gibt es vielleicht äh, nein, ich ich finde keinen lustigen Witz. Roma. <lacht> Roma, das ist eben der Alfonso Cuaron Film, den ich kurz angesprochen habe, schwarz-weiss. Und Titel Roma, ich nehme jetzt das also, es geht nicht um Rom, sondern um Roma, die Fahrenden. Ähm, und das ist jetzt eine von diesen Netflix-Produktionen, wo Gagno das ja extrem bild do hat. Ähm, kann man gut finden, kann man nicht gut finden. Ich bin ein bisschen in der Mitte ähm, bei dem. Aber Venedig äh, sagt, es ist uns egal. Wir zeigen den Roma.
0: Da müssen wir vielleicht kurz ein bisschen ausholen. Was ist genau mit diesen Netflix-Produktionen? Du hast es erwähnt, Chefredaktor Schelb. wenn wir schon <lacht> Real Names haben. Worum geht es? Netflix in Venedig mehr präsentiert, äh, überrepräsentiert. Es hat seine Gründe,
1: ja? Es hat seine Gründe, genau. Ähm, Und zwar ist es so, dass das Cannes Film Festival Regeln hat. Die arbeiten sehr eng mit mit der französischen Kinobranche zusammen und die haben die die Regeln aufgestellt, dass ein Film, der im Wettbewerb von Cannes läuft, nachher unbedingt einen französischen Kinostart haben muss. Völlig easy für Netflix. Netflix sagt, ja, ja, ist gut, dann bringen wir den halt äh, kurze Kinos und äh, wir lancieren dann gleichzeitig auf unserer Plattform. Kein Problem, wird unter anderem so auch in Amerika gemacht. Jetzt sagt der Gann und die französischen Kinomsitzen, nein, Moment, 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 da der Vertragspunkt hat noch einen Unterpunkt und zwar so der besagt, dass ein Film erst 36 Monate, also wir reden von drei Jahren, nach dem Kinostart erst auf einer Streaming-Plattform angeboten werden. Also Netflix müsste da, also wenn sie <lacht> jetzt den Film zeigen im kann im Wettbewerb wohlgemerkt, dann müssen sie den Film äh, dann nach dem französischen Kinostart äh, drei Jahre lang zurückgeben. Oder halt einfach nur für Frankreich, überall in der Welt können sie ihn zeigen, aber dann Frankreich und dann drei Jahre später. Netflix hat gefunden, geht es eigentlich noch, wenn wir nicht so machen.
0: Da geht natürlich in der Werbeeffekt verloren.
1: Genau, das richtig.
0: Dann eben, was auch ein Teil ist von einem Festival, sondern ein Film hat aber eine Plattform für eben Werbung. Ja. Mm-hmm, genau, richtig
1: so. Und dann kann er Abboten, ja nein, ich könnte doch äh, eure Filme trotzdem bringen, wir zeigen sie einfach außer Konkurrenz. Also die Filme kämpfen dann nicht um die goldene Palme, laufen nicht im Wettbewerb und so wäre das Problem ja eigentlich gelöst. Netflix hat gesagt, nein, wir wollen im Wettbewerb und äh, dann ziehen wir halt all unsere Filme halt einfach zurück. Und ja...
0: Davon profitiert jetzt eben Venedig mit äh, einer großen Anzahl an Filmen, die von Netflix für Netflix gemacht worden sind, damit sie gezeigt werden können. es gibt auch noch andere Regeln in Kamm, wo man sich ein bisschen fragt, sind die noch auf der, auf der Höhe der Zeit? Die Frauen müssen Schuhe auf der rote Teppich, also keine flachen Schuhe. Und man darf keine Selfies machen auf dem äh, roten Teppich, weil das haltet den ganzen Anlass auf Und äh, die Fotografen mit richtigen Kameras wären wahrscheinlich auch nicht so erfreut wenn ständig Geräte aus Korea, China oder Japan, äh, Amerika äh, im Bild sind, vor, statt die schönen Nase und Öhrli von diesen Superstars. Während
2: mhm. dem zu Venedig die, äh, die, die Stars haben sich extrem viel Zeit nehmen für Fans am roten Teppich, das ist auch immer etwas, ja. wo, man, wo man sieht, die äh, die italienischen Teenager dort, die wahrscheinlich die Schulferien haben, die sind also ste- sitzen schon am Morgen an einem roten Teppich mit ihrem Sonnenschirm und, äh, ist dann, äh,
0: und freut sich, eine sich eine auf die ja, am 7. Abend. Äh, genau. die Leute nehmen sich Zeit, mhm. es ist schön wetter, sie kommen wahrscheinlich in so einem teuren Hotelzimmer und es <lacht> werden pampert und haben dann auch Zeit für die Fans. Das ist immer ein sehr schönes Bild. Ja. Wer ist denn sonst noch von den Stars drauf? Hast du der, der,
2: der Brad Pitt kommt wahrscheinlich noch nicht vorbei, aber äh, auf der Kinoleinwand wird er sehen in einer neuen Version von Tree of Life. Der 189-Minuten-Schnitt, leider, leider ist der, 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 der Gerücht zufolge ähm, was fünf Stunden mhm, hat, ja. ist jetzt äh, leider doch nicht aufgetaucht. Aber immerhin äh, freue ich mich sehr auf den, der dann noch auf Blu-ray in der Criterion Collection erschienen wird.
0: Das wäre ähm, also kein neuer Film, der Terence Malick, der immer wieder in Venedig m- äh, auftaucht. Also auf der Leinwand. Der Mann, der man der Mann taucht Souch, ja nie, noch. Taucht nie noch. <lacht> Das ist äh, so eine äh, mysteriöse Figur, die man gar nicht weiss, wie er rausgeht. Es gibt kein Viertel, kein Interview von ihm. Er macht aber immer mehr Filme, nachdem er früher ein Jahrzehnte keinen mhm. Film gemacht hat. Ah, Habe ich jetzt gar nicht gewusst, Tree of Life wird es auf jeden Fall noch zeigen, in einer ja. noch längeren Version. Genau. Obwohl äh, bei der ersten <lacht> Präsentation von dem Film nicht alle begeistert sind. Ich weiß gar nicht, Tree of Life könnte sogar Berenali sein. Ich mag mich jetzt nicht ganz. Ist Es Ist gegangen, okay. Weil das Sennenhauser darüber berichtet und der ist selten in Venedig, aber ja, okay. Der Sennenhauser hat es auch nicht gut gefunden. Für die, die kann man schon zu Real Names, aber äh, <lacht> können könnt <das> selber
2: googeln. <lacht> Dann gibt es noch den neuen Brothers film Das ist auch wieder, glaube eine Netflix-Situation. Das ist richtig. Ja, das ist ursprünglich eigentlich als TV-Serie,
1: also als kurze, bis äh, sechs Folgen. Miniseries, äh, äh, Miniseries, wie der Fachmann sagt. Dankeschön, das habe ich gesucht. Und jetzt haben sie gefunden, oh, no, nein, das, das bringen mir auf Spiel, äh, Spielfilmlänge äh, oben runter. Und das ist jetzt einfach ein Episodenfilm im Western-Setting. Also da hat man nicht mehr gewusst, dass es überhaupt ein Film ist. Das ist einfach, hat äh, geheißen, ja, die Coen-Series kommt dann im Herbst dann auf, direkt mhm. auf Netflix. Und dann mit der Venedig-Announcement, ja, wir zeigen den Coen-Film. So, was? Hä, äh, was? Die haben einen Film gemacht? Ja, der hat der, eine der, Serie. Ja. Die Serie ist jetzt ein Film. Und ja, das ist jetzt ein 135-minütiges Western-Teil
2: daraus geworden. Aber das ist schon noch, das kommt dann auch nicht in Kinos, in Fall. Das ist schon noch heavy, finde ich, für einen coen brothers film Ja. Also für so und seine Cineasten ändert sich da irgendwie schon ein, bisschen, schon ein bisschen viel im Moment, finde ich. Aber ja. Klammer bemerkt. Eben, aber das
0: ist, man darf ja. das nicht mit dem Bully Herbig vergleichen. Das ist eine, <lacht> eine blöde Fernsehserie, die nachher ein blöder Film wird, sondern wahrscheinlich äh, also ein, ein re als, als an einem Stück, wo man sich das so vorstellen. Oder wie äh, Richtig. okay genau. gut
2: «Star is Born» läuft noch, Regie, Debüt von Bradley Cooper. Mit der Lady Gaga, wo, ähm, wo wir jetzt wahrscheinlich so ein bisschen, ähm, ironisch können sagen können, das Jahr der Golden Globe gewinnt. <lacht> <lacht> ähm, weil die Globes ja genau Freude an so Entertainment-Leute äh, haben und auch ihre ähm, Performances in, bei den Oscars und so weiter immer mit Standing Ovations äh, und äh, sieht im Trailer
0: gut aus. Ist es ist ein, ein dritter Remake, Club von diesem Film. Also viele Leute wie der Star is Born etwas sagen, das haben wir schon mit Barbara Streisand und Julie Garland und Anjin das 1937 <lacht> schon mal gesehen. Ist das immer noch das Gleiche?
1: Es ist immer noch das Gleiche. Es ist auch ich glaube, etwas Neues zu nennen. Die Artist ist eigentlich auch dem Plot gefolgt. Mhm. Also der Oscar Gönner von 2012, schwarz weiß stummfilm der ist also auch, es geht wieder um ein Star, der oben ist, aber jetzt langsam oben abkommt und um eine junge Frau, die unten ist und dank dem Star auf dem absteigenden Ast ufer kommt und dann halt einfach
2: deine Beziehung. Genau und das okay. Ganze jetzt ein bisschen im, im Country Western Pop Setting und äh, es sieht romantisch aus und es, äh, ja mir gefallen die Filme noch ich hatte so so die äh, Crazy Hearts und äh, auch äh, eine hat es mal gegeben mit der Gwyneth Paltrow Country Strong. Strong. Ja, ich äh, <lacht> entgegen zu der Musik die ich sonst auch nichts los. Äh, Finde ich das zwischendurch auch noch, noch coole Sache.
0: Eben <lacht> interessant, Regie bei Bradley Cooper, der kennt man aus der Hangover-Reihe und
2: Guardians of the Galaxy ist die Stimme vom Waschbär. Genau. You know.
0: Äh, hat er das wollen machen, oder ist am Schluss einfach, hat, der Regisseur abgesprungen und er hat den Darsteller dann selber müssen, Regie führen? Weiß man da genauer?
1: Er hat das. war ein Herzensbruch Er Also der ist wirklich seit Jahren dran, das auf und hat unglaublich viel Energie äh, in das äh, investiert. Ich habe letztens im Bericht gelesen, dass er äh, 20 Stunden pro Tag geübt hat, um den Akzent von seiner Figur perfekt zu Also der war wirklich, wirklich, geil auf dem Film und jetzt ja, hat auch einen rechten Pass ist, äh, man hat Ausschnitte können gesehen das kann die finden damals jährlich in Las Vegas statt da können mit Kinobesitzer zusammen und dann werden dann aber so ein Häppchen von kommenden Filmen präsentiert und neben den First Man wo man jetzt ja schon hatten, ist Starsborn am besten
0: beigetreten interessant dort, wenn man die ersten Bilder sieht, also die Lady Gaga wo mal in einem Fleischkostüm irgendwo auftaucht ist oder sonst für extravagante Kostüme. Äh, bekannt ist, äh, scheint da in äh, <lacht> und, äh, das ist und also Alltags Alltags Nein Alltagstauglicher ja. Kleidung und äh, Frisur, wo nicht äh, vier Stunden <lacht> müssen vorbereitet werden. Äh, also auch das, etwas sehr Spannendes. Wird dann sehen, sie, wie sie auf dem roten Teppich wird ankommen, wenn sie danach kommt.
2: Dann haben wir Double W. Über das weiß ich gar nicht, außer ähm, wer Regie geführt hat und die letzten beiden Filme, ähm, vor allem der letzte, bin ich ein bisschen einsamer Krieger in das der bist Runde, ja. glaube ich, im Personal Shopper. Hat mir sehr gut gefallen. Also der Regisseur ist der Olivier Assayas. Dankeschön und das ist der neue Film und äh, wieder mit der Juliette Binasche.
0: Double W, pas die Veronique. Darum <lacht>
2: <lacht> <lacht> ziemlich, genau, das ist der andere, das ist der Rono, hä? Rono. Koslowski. Ähm, dann um noch den Zehnten zu nennen, werden dann Dragged Across Concrete. Was, was habe ich etwas ausgelassen? Sisters Brothers. Ja, Sisters Brothers läuft auch noch. Äh, das ist ein Film mit dem Joaquin Phoenix. Und da weiss Chris auch mehr an sie. <lacht> äh, Weil es ist einfach ein Film mit dem Joaquin Phoenix und das ist schon mal immer gut. Und der Regisseur hat ein Profi gemacht und äh, Rust and Bon oder der Do mit der Maria Gotti und dem Boxer und was sie kein Bein hat. Genau. Und mhm. der Killerwall, das ist ja wichtig.
0: Und was ist denn immer für Musik gelaufen? Katy Perry, Fireworks. Katy Perry. Nicht Lady Gaga, sondern Katy Perry, genau.
2: Sicher auch ein interessanter Film Also wel
1: jetzt der <lacht> <lacht> Killerwall, das ist. <lacht> <lacht> ja, es ist ein Western. Es geht um. Schon wieder Western. Schon wieder Western, hey. ja. Super. Unglaublich, ja. Viel Rissleeds Venedig das Jahr. Es geht um zwei Banditen, die heißen Sisters zum Nachnamen.
0: Dann nennt man es Sisters Brothers. Das also Remake
2: von Banditas mit der Daniela <lacht> Oder die Petroleum-Mizen <lacht> mit der
0: Brigitte Bardot und der Claudia Cardinale. <lacht> ähm,
1: ja, es geht einfach um die beiden Banditen, wie sie sich so durch äh, ja, ihren Alltag schlönden. Das ist komödiantisch angehucht. Also der Odirian macht mal etwas ganz anderes. Mhm. Und neben dem Guardian Phoenix werden in dem Film. Auch zu sehen sind John C. Reilly, er spielt zwei tiefer von diesen Brüdern. In weiteren Rollen der Jake Gyllenhaal, der Rhys Ahmed und der Rutger Hauer. Ooh,
2: Dragged Across Concrete, aber bei Hauer. <lacht> <lacht> ich glaube, da hat, 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 hat im, der Vince hat im letzten Film von dem Regisseur gehauen. Oh ja, und wie. <lacht> Den habe ich nicht gesehen. Cellblock, irgendwas.
1: Brawl in Cellblock 99, ein Film, wo in Venedig und runtergelaufen Toronto gelaufen ist. Ein, äh, ja, wie man das beschreiben, recht Grindhouse, äh, ein brutaler film aber verdammt unterhaltsam. Ich
2: freue mich sehr drauf ist auf meinem Stapel da drin weil äh, Bone Tomahawk war äh, der Film vorher, war. sechs Stern, hat, mm. äh, pst, <lacht> hat Western äh, mit Horror äh, kombiniert, zu einem großartigen Mix. Und äh, jetzt in diesem neuen Film spielt Vince Vaughn wieder mit und äh, an seiner Seite der, Mel, der Mad Mel Gibson.
0: Mhm. Richtig. Zum ja. kurz erklären, der Stapel ist ein Stapel Blu-Rays, <lacht> wo da ein Lied in Sichtweite wo der der sich bereitgelegt hat, um bald mal schauen. Weil der Film ist ja nie in die Schweizer Kinos gelaufen und darum, kein direct video das sagen wir heutzutage nicht bei so einer qualitativ War, <lacht> guten Ware, aber äh, kann man erst im Heimkino jetzt schauen und der Marc hat es noch nicht gemacht, darum auf dem Stapel. Genau.
1: muss aber sagen, bei dem Zeitpunkt, wo man es jetzt aufnimmt, äh, Brawl in Cell Block 99, es gibt noch keine deutsche Version. Ähm, man muss die importieren, entweder aus den Staaten oder aus den UK. Die FSK, also die Freigabebehörde in Deutschland, hat Brawl in Cell Block 99 sich aber schon angeschaut und äh, sie haben recht Material müssen entfernen müssen. Also man ist da besser dran, wenn man sich den Film geht, importieren Alles Weitere kommen.
0: auf Schnittberichte.com
2: Dankeschön. <lacht> das wären die
0: zehn Filme, die Marco hat, aus dem Programm von Venedig Ich muss sagen, ich bin jetzt lustig geworden. Und zum Glück sitze ich ja auch schon im Swissflüger ja. und komme mit. Um das noch zu nennen, Marco fliegt EasyJet. Also wir müssen mit nicht allzu teure Flugverbindungen kommen wir auf das Venedig und werden dort eine es schöne Es ist auf dem Lido, muss
2: man noch sagen. Also es ist nicht auf Venedig. Die, die jetzt haben Filmfestival Venedig, also wir spazieren da nicht irgendwie auf der Rialstabokombe. Touristische
0: Details, die man dann als Kammer schon wird merken man muss eh mit dem Bötchen überall her, wenn man mal aufgelandet ist in Venedig. Aber, dass man nicht das falsche Ort geht, Piazza San Marco und... Äh, Dort, wo der James Bond seine Hütte verloren hat. Und, äh, ah nein, ja- doch, James Hütten Bond mehrfach. Auch. Also die Hütte ja. ist ja die Freundin auch noch. <lacht> Spoiler Alert. Und der James Bond mit seinen Gondolieri am Schäcker. Also die verschiedene James Bonds sind so in waren in Venedig und auch der Indiana Jones. <lacht> Aber all das ist nicht auf dem Lido. Der Lido <lacht> ist ja vorgelagerte äh, Strandinsel, wo es früher sicher mal viele Hotels gab, heute nicht mehr so viele und der Mussolini, der mal ein Filmfestival eröffnet hat. Und das findet in der Stadt. Ganz anders Toronto. Dort sind wir in der Stadt, mit in den Wolkenkratzer, im Multiplex-Kino, der modernsten Manier, äh, mit anscheinend auch Gratis-Donuts, bevor man ins Kino geht. Ich bin nicht sicher, ob das stimmt, aber <lacht> der, Christoph, also der Chris weiß ich sicher Bescheid zu den Nebengeräuschen, aber auch zu den, seinen zehn liebsten Film oder äh, «Most», äh, Anticipated uh, Movies of Toronto 2018.
1: Richtig, genau. Also Toronto hat sich äh, über die Jahre eigentlich äh, für die amerikanische äh, Filme so auch Auslandsplattform Lancierungsplattform hervorgehoben. Also viele Oscar-Filme sind auch ja dort äh, gezeigt worden und haben Pass generiert. Das heißt, viele von Markowitz genannten Filmen werden auch in Toronto laufen, also Roma, und äh, First Man und Star is Born. Ich habe mir jetzt aber vor allem auf die Filme konzentriert, die nicht in Venedig werden laufen, weil es wow. äh, ja, zum einfach noch ein bisschen Edgy Badge machen. Ja ja, Midnight, Midnight Madness. Es, es ist ein edgy Badge. Chaos eigentlich <lacht> da. <Ja. lacht> Zum
0: Kur- also Agi-Page. es ist, äh, die, eben, die beiden Festivals überschneiden sich. Äh, es ist das eine eher auf den nordamerikanischen Markt äh, ausgerichtet, das andere eher für die Europäer, die nicht über den Teich gehen können. Darum laufen oft das Gleiche äh, einfach kurz hintereinander äh, als Lancierung. Aber es gibt eben anscheinend Ausnahmen, solche, wo wir nur in Venedig sind und wo die Chris nur in Toronto sieht.
2: Und wir sind natürlich gegenseitig ein weil wir natürlich am liebsten alles würden sehen. Natürlich, natürlich.
1: Genau. Also, Toronto zeigt sowieso deutlich mehr Filme als «Venedig», glaub, Mehr als doppelt im letzten Jahr haben äh, über 330 Filme zeigt. Das kann kein Mensch schauen in 10 Tagen. Ähm, man fokussiert sich halt dann einfach auf die Großen, die mit den Stars und die, wo schon Kinostart haben, die, die vielleicht auch schon ein bisschen Bass haben. Also, Sachen, die wo man, wo man erwartet, heiß erwartet. und zwar einer von denen ist Boy Erased von Joel Edgerton der kennt man vor allem als Schauspieler aus Filmen wie äh, ähm Star
2: Wars Episode
1: 3 (lacht) Revenge of the Sith ja, ist gut Äh, genau, spielt ganz am Schluss äh, nimmt er da den Luke entgegen Äh, äh, man kennt ihn aber aus Filmen wie Warrior, Black Mass und The Gift und bei The Gift hat er auch Regie geführt es ist Kleiner, fieser Thriller. Sehr fies. Sehr fies, <lacht> wo um das Thema Bullying geht. Also sehr empfehlenswert. Und Boy Race ist jetzt sein neuesten Film, wo er Regie geführt hat. Und es geht um Umerziehung. Es geht um einen homosexuellen jungen Mann, wo dann Vater meint, nein, das, 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 das geht nicht, das, nein, das, kommt, das kann nicht sein. Und äh, du gehst in das Umerziehungscamp von der Kille und erzählt dann einfach Geschichten, wie der Bueb bei dem Camp was der für Sachen erlebt. Mein ähm, erster Trailer ist schon draußen, sieht äh, sehr intensiv aus und dramatisch. Die Hauptrolle spielt Lu- Lucas Hedges. Man kennt ihn aus Filmen wie Manchester by the Sea, wo er ähm, den Junge Mann gespielt hat, wo den Vater verliert und dann beim äh, Casey Affleck seiner Figur versucht unterzukommen. Ja, sieht sehr spannend aus. Ähm, und ja, Nastücher nehmen wir mal mit. Wegen den Tränen, einfach, dass ich es noch gesagt habe.
0: Bevor ähm, <lacht> ich da wieder blöde Brüche ernehme. Nastücher im Kino, Wege, nicht wegen Tränen. Okay.
1: <lacht> Dann haben wir The Death and Life of John F. Donovan. Das ist der neue Film vom kanadischen Wunderkind Xavier Donovan. Der hat Filme gemacht wie «Mami», Tom äh, à la ferme» und sein letzter Film kaiser uh, «It's just the end of the world». Ähm, er hat jetzt in seinem neuen Film erzählt er aus Hollywood. Und zwar das geht um es äh, um, um einen sehr jungen Mann, also um einen, um einen kleinen Bub, der anfang Brief schreibt mit einem Schauspieler. Und das Ganze wird auf zwei Zeitebenen erzählt. Da, wie der Briefverkehr entsteht und wie der Bub dann Jahre später die Briefe wieder nimmt und die durchlässt, weil in der Zwischenzeit ist der Schauspieler, der er geschrieben hat, gestorben. Der Dona hat mehr als ein Jahr an dem Film gearbeitet, seine erste Fassung ist vier Stunden lang gegangen. Er hat notgedrungen müssen, Jessica Chastain, die er für den Film cast, hat, komplett rausschneiden müssen. Ähm, wirklich böse ist dem Chastain nicht, anscheinend laut Interviewbericht. Es es hat dann ein bisschen Ärger Ärger mit der Distribution bei dem Film Also Es hat einen Rechtsstreit gegeben und man hat dann eben nie richtig gewusst, wann wird der Film veröffentlicht wird. Man hat gesagt, ja, vielleicht schon letztes Jahr in Toronto. Dann haben wir gesagt, ja, vielleicht kann wie das Thema, auch nicht. Venedig, auch nicht. Und jetzt schlussendlich wird er in Toronto seine Weltpremiere feiern. Ich mag am Donald seinen Film sehr. Er, er spielt gerne mit dem Element Film, ist immer sehr bunt, sehr wild geschnitten. In Aber Mami hat zu drei. 1 zu 1 sogar. 1 zu 1. Bei Mami war ja. das Bildverhältnis 1 zu 1 Also höch, gleich, gleich lang wie breit. Ähm, ja, ich mag seine Filme und darum freue ich mich auf den sehr. Auch freue ich mich auf Michael Moore, seinen neuesten Film. Michael Moore, bekannter Dokumentarfilmmacher von Filmen wie Bowling for Columbine und Fahrenheit 911. 11 Sein neuester Film heißt jetzt Fahrenheit 11-9. Also hat jetzt die beiden. Zahlen umtrüllt, wo es in Fahrenheit 9-11 natürlich um den 11. September gegangen ist, also die Terroranschläge äh, aufs World Trade Center, geht es in Fahrenheit 11-9 um den 9. November 2016, weil das ist das Datum war, wo der Donald Trump als neuer US-Präsident bestätigt worden ist. Und in seinem neuesten Film nimmt der Michael Moore aber der Trump ins Visier. Und ja, der, der, der Moore, er ist schon recht äh, einseitig und parteiisch, aber äh, er macht lustige Filme. Und ich bin gespannt, was, was er jetzt noch zu sagen hat, weil Trump ist wegen seiner Art ständig in den Medien und es wird ständig über ihn lustig gemacht, von Late-Night-Hosts von Colbert bis äh, Jimmy Kimmel. Und ich bin jetzt gespannt, was, was der Moore jetzt da noch äh, hinzuzufügen hat.
0: Also es könnte alte Kaffee-Seite ja, der Trump ist schon so eine Witzfigur, dass man eigentlich nichts mehr Neues kann über ihn erzählen kann. Genau, also okay. das ist auch ein
1: Gefahr bei, bei ja. dem Film, oder? Also, was, was zeigt uns jetzt der Mur, was wir jetzt noch nicht wissen? Ja, verstanden. Äh, aber ja, ich bin da sehr gespannt auf den. Dann, wir äh, haben es schon angesprochen, da Unter ist auch, mal auch ein bisschen mainstreamiger. Also, es laufen nicht nur die hochgelobten arthouse Film oder Sachen wie Shape of Water, sondern auch Scharebeiträge, die dann die Leute cool finden und mit, also massenhaft ins Kino gehen. Ähm, einer von den erwarteten Filmen ist der neue, sorry Marco, Halloween. Ja, ja. Ja, 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 ja. Das ist Fortsetzung zum Ur-Halloween von 1978 von John Carpenter. Da haben David Gordon Green und der andere <lacht> Der, wie heißt der? Der Ander? Ja, der Ander.
2: Äh, der, der Danny
1: McBride. Danny McBride, danke vielmals. Ähm, haben die Franchise, die Franchise übernommen und haben gesagt, wir ignorieren jetzt einfach mal alle Halloween-Filme nach dem ersten. Also, jeder Film setzt von der Handlung her beim ersten Film an und ignoriert einfach alles andere. Das
2: ist ein kleiner Trend. Ja. Also jetzt zumindest bei Sachen, wo noch kommen werden.
1: Mhm. Ist so, ja. Wir machen da uns das eigene Ding, aber äh, doch, gewisse Sachen nehmen wir und andere rühren wir weg, ja. Und die ersten Trailer sind recht intensiv. Es hat, äh, ich weiß nicht, ob das Wort cool wird brauchen, aber es hat so eine WC-Szene im ersten Trailer, die echt gruesome Best ist. Best bathroom scene ever. <lacht> also da kann man wirklich schon mal äh, schauen, was man sich da einlädt. Und äh, ja, da freue ich mich sehr drauf. Ähm, Jamie Lee Curtis dabei, oder nicht? Jamie Lee Curtis ist dabei und, wie man im Trailer sieht, sie macht sich bereit für Michael Myers' seine Rückkehr. Also sie wird vorbereitet sein. Sie wird nicht mehr das äh, schreiende Huscheli sein wie im ersten, sondern sie wird mit allen möglichen Waffen gegen den Michael.
0: Dann ist vorne. aber auch, also ich habe jetzt nicht ganz verstanden, es, es basiert auf dem ersten Film. Das ist jetzt 40 Jahre danach, wenn Jamie Lee Curtis... Ja. Yeah? Mhm. Also wirklich, aha... Die,
2: der Rest ist nicht passiert. Die, das ist jetzt das erste Sequel, das jetzt einfach 40 Jahre später
0: kommt. Okay, kurz vor dem Altersheim. Okay, ja. ja
2: <lacht> vor allem der Michael Myers müsste ja
0: auch schon... Ja, da ist nur ein Wunder, dass der noch nicht ja. in der <lacht> Geriatrie ist. Aber okay, gut.
1: Ja, läuft dann auch natürlich in den regulären Kinos. Ich könnte es dir mal raten, wenn der wieder in die Kinos kommt. Mhm. <lacht> wie <Oder Ja>. Weihnachten. <lacht> ja, <okay>. <lacht> <lacht> ähm... Ebenfalls in Toronto läuft Highlife. Das ist der neue Film von Claire Denis. Das ist eine Art frau so eine französische arthouse regisseurin die jetzt zum ersten Mal in Scharen von Science-Fiction geht. Sie erzählt die Geschichte von einer Gruppe von Häftlingen, die in All geschossen wird. Die sollen dort schwarze Löcher erkundschaften. Hauptdarsteller Robin Patterson, ebenfalls dabei Juliette Binoche und Andre 3000 von OutKast. Tönt äh, ja. noch cool. Also, also entweder könnte es ein Arthouse go werden oder es könnte wirklich ein cooles Sci-Fi-Streifen werden. Dann äh, ebenfalls Netflix ist vertreten in Toronto und zwar wird dort am Jeremy Solnier in Hold the Dark gezeigt. Jeremy Solnier der hat die thriller gemacht, mit dem Titel «Blue Ruin» und «Green Room». Green Room, Green Room. Ähm, Genau, und da hat es einen neuen Film am Start, wo's, wo es ein bisschen in der Wildnis ausspielt. Drei Buben sind verschwunden und man denkt, ja, das mit ein Wolf sein. Wo dann aber ein vierter Bub verschwindet, wird einen angehört, um dem Ganzen da auf den Grund zu gehen. Wie gesagt, Netflix-Produktion wird in Toronto seine Weltpremiere feiern. Aber auf Netflix wird es schon am Ende September zu sehen sein. Also am 26. September kann man den auf Netflix schauen. Wenn
2: wir man dann... genau, muss nicht lange warten. Genau,
1: man nicht lange warten. Außer ich sage dann, es sei Bullshit, gewesen, dann äh, ja, ich ihn dann auf der Seite lassen.
2: Ja, wenn du das sagst. Gell? Ja.
1: Have <lacht> got the power! Barry Jenkins hat auch einen neuen Film am Start. Barry Jenkins, das ist der Oscar-Gewinner. Knappe so knappen oscar oscar Er hat Moonlight gemacht. Jetzt hat er uh, If Beale Street Could Talk am Start. Das ist eine Bestseller-Verfilmung.
2: Das ist sicher äh, äh, ein viel movie oder? Wahrscheinlich. Mhm, ganz
1: bestimmt, ja, genau. Und das basiert auf einem äh, bekannten Buch von James Baldwin. Ähm, ein sehr wichtiges Buch, kann ich mir sagen lassen. Ich habe keine von den Baldwin Brothers. <lacht> Nein. <lacht> ähm, genau, es ist ein afroamerikanischer Autor. Äh, in diesem Film geht es um eine schwangere Frau, die ihrem Mann unschuldig in den Knast geschickt wird und sie versucht dann eben in den letzten Monaten, bevor das Kind auf die Welt kommt, ihrem Mann frei überzukommen. Tönt dramatisch und Barry Jenkins mit seinem letzten Film ist ja nicht so schlecht, in dem Moonlight dann nochmal zurück ins Scharengebiet. The Predator, wie gesagt. <lacht> der
0: Shane, Predator.
1: Am Shane Black, sein äh, ja, Sci-Fi-Film.
0: Also, der Original-Predator gegen Schwarzenegger, Ugly face und diese Sache. okay? Genau, ohne Schwarzenegger. <lacht> genau. <lacht> da
2: Aber muss man nicht viel den, sagen dazu. Der Film mit der Olivia Mann und ganz viele toughen Leute. Genau, ja.
1: Also, der Predator wird wieder mühsam sein, zum Umbringen kommt auch unmittelbar. Er kommt sogar noch während Toronto noch in die Schweizer Kinos am 13. September. Okay. Also da muss der Marco okay. nicht lang
0: drüber okay. gesehen. Die, die mitzählt haben, dann gemerkt, das waren 10 Titel Und gsi und der falsch zählt, will ich sage jetzt einfach 10 Titel waren.
1: <lacht> Zwei habe ich noch. Ah oh,
0: oh, nein, dann bin ich Also niemand hat falsch zählt, sind ja schon gesehen.
1: Da wollen
2: einfach hei, das ist.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
0: ich mach's noch kurz, mach's noch kurz.
1: Äh, Nummer 9, der Unschuldige. Das ist ein Schweizer Film. Und zwar vom Regisseur von Krieg, wo ich den beste Schweizer Film ever finde, in der Unschuldige, geht es um eine psychisch labile Frau, wo, ähm, wo ein Mann wieder in ihr Leben kommt, wo die letzten paar Jahre im Knatsch war und wie das alles ihres Leben wird auf den Kopf stellen.
0: Wie kommt so ein Schweizer Film auf Toronto? Was hast du da schon herausgefunden dazu?
1: Die haben dann eingereicht für die sogenannte Platform-Sektion, also für den internationalen Wettbewerb. Und die haben gefunden, der ist wirklich gut, der taugt was, den nehmen wir.
0: Okay. Hört von dem her-
1: freue ich mich sehr auf den.
0: Der Läufer hat das auch probiert? Oder wie muss man es? Also, ich, ich sture jetzt, ja.
1: Ich weiß nicht, ob der Läufer auch probiert ist. Der Läufer ist, äh, die, die es nicht wissen, eine Serienmörder-Geschichte, basierend auf einem wahren Fall, wo seine Weltpremiere am Filmfestival von San Sebastian wird haben und dann auch am Zürich Film Festival gezeigt wird. Wie das beim Unschuldigen ausgeht, wissen wir momentan nicht, aber der feiert auf jeden Fall ähm, seine Welt bei mir in Toronto. Und äh, ja, wenn der schon Schweizer Fan hat, dann unterstützen wir natürlich den bei dem. Fantastisch. Und Nummer 10, Widows. Das ist der neue Film von Steve McQueen. Der hat Film gemacht wie Shame und 12 Years a Slave. Es ist ein Action-Thriller, es geht um vier Witwen, die viel Ärger haben. Ihre Männer haben etwas verbockt, also es sind Kriminelle, die haben etwas überverbockt verbockt und die Auftraggeber, die wollen jetzt eine Witwe an den Kragen gehen. Und sie sagen, das lassen wir uns nicht gefallen. Wir versuchen, hier die Schuld zu begleichen mit den Waffen einer Frau. Also auch mit 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 Knarren.
2: oder? Es
1: geht wahrscheinlich mehr in die, äh, in die Richtung vom äh, 90 er Actionfilm Set It Off,
0: wenn du den gesehen hast. Hast du den gesehen?
2: Nein, Nicht. aber ich weiß so ein Banküberfall mm-hmm. mit äh, Queen Latifah. Und Bevor so Jada, Pinkett, und, Jada,
0: Pinkett, Jada Pinkett Smith geheißen hat. Ja. Richtig, genau. Ich ja. ja. muss ich dann noch schauen. Den, den musst du noch schauen. Sehen, genau, ja. Widows,
1: mm-hmm. äh, Hammercast, Viola Davis, Liam Neeson, Colin Farrell, Elisabeth DeBicchi, Michelle Rodriguez, Robert Duval, habe ich vielleicht erwähnt. Nein. Nicht, gut. Aber der und der Soundtrack. Ja,
0: Set it up to the right. Aber er ist <lacht> ein anderer Soundtrack Hans Zimmer. Ja, aber es hat auch Popsongs gehabt. Hans Zimmer ist dann... Oh, sag ich nicht. Nein, jetzt vom Neuen
2: <lacht> ist der Hans Zimmer. Yeah. Ja, J, J, J is a life.
0: Genau.
2: genau. So viele gute Sachen. Ja.
0: Man ist fast erschlagen. Was man dazu sagen kann, jeder Film, den wir jetzt erwähnt haben und die, die nicht mitgeschrieben haben, wenn er schon einen Trailer hat, ist er auf Eltnau.ch zu finden, auch schon vorab. Es gibt auch mehrere Newsbeiträge, wo die Trailer schon verlinkt sind. Und sonst einfach oben links bei Eltnau.ch den Filmtitel eintragen und man kann sich selber ein Bild machen. Wie zum Beispiel, wie die Lady Gaga aussieht, wenn sie nicht mit einem Fleischkleid durch ein rotes Depp geht. Und während dem Festival
2: natürlich wird es auch also Specials geben auf Altnau. Genau. Wo man dann so schön im Dossier kann schauen kann, was da die Leute machen. An also, wenn es für Reviews
0: geben, das, das, das Special ist dann immer. Also, Special ja, aber äh, Tagebuch-Eintrag ist immer so eine Geschichte. Wenn man schon so viel mal war, ist, ist Themenfindung äh, meistens ein bisschen repetitiv und äh, auch Zeit Aber ein Outcast
2: ist. aus Venedig wird es definitiv geben. Okay. Äh, auch wenn ich allein dort sitze, aber. Äh
1: <lacht> <lacht> ja, es wird auch einen Outcast aus Toronto geben. Wonderful.
0: Das der Ausblick auf die beiden Festivals. Äh, in näherer Zukunft sind natürlich auch vom nächsten Donnerstag die neuen Kinostarts. Da gibt es äh, zwei Titel, glaube wo die wir darauf hinweisen die da wären.
1: Chris? Das wäre zum einen Spike Lee's... Spike Lee's, in, ja, wie nennen? neue wir Film, Black Landsman, erzählt Verzählt Geschichte von einem afroamerikanischen Polizist in den 70er Jahren, der gerade den Ku Klux Klan
0: da schlüssig der Kreis. Der Film ist auch in Locarno auf der Piazza Grande gelaufen und hat dort den Publikumspreis gewonnen, von einer, von einer Grossbank gesponsert wird. Und mit, wirklich mit Voting-Cards und glaub, per Mail kann man auch mitmachen. Äh, bei bis zu 8'000 Leuten auf der Piazza Grande, wo jeden Abend können, darüber abstimmen können, ob einen Film gut oder schlecht gefallen hat, ist der am besten nachgekommen. Auch sehr empfehlenswert von meiner Seite.
1: Und der andere Film, den man möchte möchte, ist Hotel Artemis.
0: Jolie Foster, wieder da, auch sie, 40 Jahre später,
2: <lacht> Jamie Lee curtis Euro. mäßig,
0: ähm, ja, schon lange nicht mehr vor der Kamera gesehen, was kann ich nicht? Equ- Equilibrium? Elysium, meinst du? Elysium, ja. meine Und ich. Und hat sie Regie geführt bei Money Monster, genau. Richtig, aber das genau. ist sie ja nicht auftaucht. ich kann den Money Monster immer nicht, das wäre auf meinem Stapel.
1: Hotel Artemis, es geht um ein Verbrecher-Krankenhaus, äh, weil man kennt es ja aus den Filmen, so, wenn irgendein Verbrecher angeschossen wird, bringen ich das Krankenhaus, nein, hey. dort ist die Polizei und so, der wird zeigen euch gerade an. Darum gibt es aber das sogenannte Hotel Artemis, geführt von der Jodie Foster, das ein Krankenhaus ist für Kriminelle, die diskret absteigen und behandelt werden können.
0: Der Trailer, den ich schon gesehen habe, ist vom Verleger. Äh, Ascot Elite wahrscheinlich und der sagt ja am ersten also der erste Satz im Trailer ist in dieses Haus würde, in dieses Hotel würde auch John Wick einchecken was ist da der Joke äh, einfach haben sie wieder das Gefühl der John Wick ist so gut gelaufen im Kino jetzt alle John Wick schauen mal schauen, auch oder sind da irgendwelche Regisseure und so weiter verbunden nein dort? es
2: hat einfach inhaltliche Gemeinsamkeit dass ja in John Wick dass es ja das äh, Continental gibt das Hotel wo da die Killer absteigen, so. wo wir die neutrale Zone ist das ist so ein bisschen das ist, so der Job. ist der in der englischen zum, Fassung
0: zum, zum, auch dabei?
1: Um äh, deine Frage zu beantworten, ist erster, dass sie versuchen, mit dem Erfolg von John Wick äh, die Leute genau, ja. reinzubringen, inhaltlich, und die Leute, die mitgemacht haben bei Hotel Artemis, keine Verbindungen zu John Wick.
0: Okay, das aber ist, ist ein kleines Marketing-Tool. Aber ist das ein Schweizer Marketing, oder ist das, haben das die Amerikaner genau gleich probiert? Ich habe es nur im Trailer gesehen, oder auf dem Poster, oder so irgendwo, und ich habe nur den deutschen Trailer gesehen, also ich weiß nicht, ist es im englischen Trailer, also... So plump. Also wir sind, das
2: dürft man ja gar nicht. Das ist ja, so.
0: also, ja das Ascatelli kann ich nicht einfach sagen, ey, wir machen jetzt da, das ist von den Machern von Frozen. Ha, und dann kommt er nachher. <lacht> <lacht> es ist
2: ja so ein bisschen wie, wenn im, wenn im TV-Spielfilm untersteht ein Actionkracher im Stile von Dying das, Heart halt, oder so. Ist das, also. das zum
0: ersten Mal passiert? Ich frage mich gerade. Also. <lacht> ich habe mich auch gefragt. Ja, alle Leute halt fragen sich. Okay. Dann sind wir einfach froh, dass keine Hündchen zu Schaden kommen genau. in dem Film. Hoffentlich. In dem Hotel. Hoffentlich wir haben es dann noch nicht gesehen. Oder doch? Doch. Es hat schon lange gesagt, okay. Jetzt <lacht> <Okay. Und das lacht> kommen keine Hündchen zu Schaden. <lacht> <lacht> Spoiler alert. Spoiler alert. Gut. Äh, dann wäre das also Hotel Artemis und Black Clansman mit so viel K wie möglich in der Mitte, genau. wo am nächsten Dunstag starten und wir hören uns wieder Nächste wieder Woche
2: gibt es eine Spezialepisode weil es ist die 50. 50. Episode vom Outcast. Ähm, <lacht> der Nicola und ich haben uns eine kleine Überraschung überlegt, äh, wo denn dann werdet, äh, können ihr aufhören, wie gewohnt, entweder auf outnow.ch selber oder natürlich über Soundcloud, Google Podcast, YouTube und so weiter. Webseite, ich- wisst ihr, was ist?
0: In diesem Sinne, noch nicht ganz 100, aber die Hälfte haben wir schon. Genau. Einen schönen Nachmittag und wir gehen jetzt unsere Unterbrustschweiß entfernen. <lacht> Auf, wieder schauen miteinander, es ist wieder sehr warm. <lacht>